0: Podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Wiele wskazuje na to, że rozpoczyna się kolejna fala pandemii, przynajmniej w Polsce. W różnych krajach różnie to wygląda. Również programy szczepień przebiegają bardzo nierównomiernie. A to wszystko sprzyja szerzeniu plotek, dezinformacji. I to jest bardzo dobry moment, żeby porozmawiać ze specjalistą i spróbować uzyskać obraz tego, co rzeczywiście dzieje się na świecie. Paweł Krzysiowski, jestem lekarzem, jestem z pierwszego
1: mojego wykształcenia pediatrą, ale również zajmuję się szeroko pojętym działem profilaktyki i terapii chorób infekcyjnych, no a od y początku pandemii staram się również prowadzić szeroką działalność edukacyjną w zakresie tłumaczenia, co się dzieje wokół nas i jak się chronić, jak zapobiegać.
0: Mam wrażenie, że o ile jeszcze na początku pandemii też taki globalny obraz tego, co się dzieje, był dosyć spójny, to znaczy te fale wszędzie na świecie mniej więcej przebiegały podobnie i w tym samym czasie, natomiast w tej chwili My mówimy o rozkręcającej się u nas fali trzeciej, Hiszpanie mówią o może już piątej. Gdzie świat jest w tej chwili z perspektywy pandemii COVID-19?
1: To jest, myślę, sytuacja analogiczna do tego, jak mniej więcej postrzegamy rozprzestrzenienie różnych chorób. Tutaj nie, nie ma jednego uniwersalnego kontynentu, na którym w tym samym czasie dzieją się te same rzeczy. Świat jest podzielony na kontynenty, na kraje, na regiony, gdzie sytuacja ewidentnie jest różna. Zresztą z różnych powodów. Po pierwsze pamiętajmy, że wirus krąży w środowisku lepiej, czuje się w niższych temperaturach i większej wilgotności, a więc z natury rzeczy będzie większa intensywność zachorowań w miesiącach chłodnych czy wręcz zimnych. No a to trochę tak się dzieje, że masy powietrza mniej więcej co pół roku zmieniają kierunek i kiedy my mamy lato, no to na półkuli południowej jest ich zima, a kiedy tam się robi lato, u nas robi się zima, w związku z tym wirus krąży i to już widzimy, że okresowość Ta cykliczność pandemii jest, jest wyraźna. Świat przeżywa mniej więcej co pięć miesięcy taki szczyt zachorowań, przy czym różne kraje się składają na ten szczyt. Jeżeli już analizujemy poszczególne kraje, te fale też mają różną częstotliwość, najczęściej w zależności od mobilności ludzi i ilości interakcji. W Polsce na przykład mieliśmy dotychczas tak naprawdę dwie fale, bo jak spojrzymy na wykresy, to marzec y, ubiegłego roku praktycznie myśmy ominęli tę pierwszą falę. To były zachorowania w, dosłownie liczone w kilkuset y, dziennie. I tak naprawdę nasza pierwsza fala to był październik ubiegłego roku. Druga ze szczytem w marcu, no to dokładnie po pięciu miesiącach, prawda? I podobny przebieg y, dotyczy tych krajów, gdzie fale były wysokie. Natomiast tam, gdzie próbowano hamować wcześniej, to właśnie wydłużała się ta przerwa między poszczególnymi falami. No i teraz z natury rzeczy w naszym regionie nadchodzą chłodniejsze dni, chłodniejsza pogoda i spodziewamy się zwiększonej aktywności wirusa i też przewiduje się, że kolejna, ta trzecia fala w Polsce może mieć miejsce powiedzmy w drugiej połowie października. Oczywiście my robimy wiele, żeby ten proces naturalnego krążenia wirusa zaburzać, zarówno w korzystnym, jak i w niekorzystnym tego słowa znaczeniu. To znaczy próbujemy poprzez szczepienia, poprzez maseczki, poprzez różnego rodzaju lockdowny spowolnić krążenie wirusa i to się udaje. Natomiast te wszystkie działania nie eliminują choroby. Czyli my jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że potrafimy zatrzymać czy powstrzymać na pewien czas zakażenia, natomiast nie jesteśmy w stanie pozbyć się wirusa i on krąży w dalszym ciągu. A tam, gdzie intensywnie się namnaża, zaczyna zmieniać się, zaczyna mutować i powstają nowe warianty. I to też jest coś, czego w tej chwili nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca przewidzieć, jaki wariant kiedy powstanie jakie będzie miał cechy. Czy będzie bardziej zjadliwy, czy będzie wymykał się naszej odporności. A więc Mimo dwóch lat pandemii bez mała nie jesteśmy w stanie jeszcze wielu informacji mieć na pewno, jak wirus będzie się zachowywał, czy będziemy mieli skuteczne szczepionki, czy te skuteczne szczepionki, które teraz mamy nie będą musiały być zmienione. To wszystko jeszcze jest kwestia otwarta.
0: To w takim razie poproszę Pana o parę słów na temat wariantów, o których w tej chwili mówimy. Delta chociaż słyszymy już o, też o Lampdzie, która pojawiła się w Ameryce Południowej. Jak bardzo ten wariant, z którym teraz się zaczynamy mierzyć w Polsce, różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia rok czy dwa lata temu i jak bardzo powinny zmienić się nasze przyzwyczajenia i zachowania. Bo obawiam się, że... Zmianą, którą obserwujemy, jest przyzwyczajenie się do sytuacji i przede wszystkim lekceważenie.
1: Wiele wskazuje na to, że ludzkość przez wysokie tempo życia i wysokie oczekiwania też odzwyczaiła się od zagrożeń w rozumieniu takim, że ludzie chcieliby, tak jak trochę na filmie, że coś się zaczyna, jest jakiś przebieg i potem się kończy. Prawda? Jest serial, który ma określoną ilość odcinków i to wszystko jakoś jest do ogarnięcia. Okazuje się, że pandemia nie należy do takich zjawisk, że my musimy się przygotować na być może długi dystans obecności tego wirusa wśród nas. I ten początek, który był taki dosyć optymistyczny, że mimo dużej liczby zachorowań udało się szybko osiągnąć wynalezienie szczepionek, okazało się, że niestety ten moment też nie jest w 100% sukcesem, ponieważ nowe warianty pojawiające się w tej chwili, a się już może nie pojawiające się, ale dominujące, tak jak Delta, częściowo tę odporność poszczepienną przełamują. I to jest ta frustracja, którą myślę, że też no, musimy uwzględnić w, w, w całym obrazie sytuacji. Ludzie są zmęczeni i zdenerwowani tym, że najpierw mówimy im nie trzeba nosić maseczek, bo wirus się nie przenosi. Potem mówimy nie, nie, myśmy się pomylili. Trzeba nosić maseczki. Potem mówimy zaszczepcie się, będziecie bezpieczni, a teraz mówimy okej, okay, zaszczepiliście się, ale my musimy mieć świadomość, że osoba zaszczepiona również może przenosić wirusa, może zachorować skąpo objawową. I to jest powód, dla którego wiele osób odrzuca naukę, odrzuca to, co mówią lekarze czy naukowcy, bo ktoś, to tyle razy zmieniał zdanie w ciągu krótkiego czasu traci wiarygodność, prawda? Natomiast my musimy cały czas o tym mówić, że wiarygodnym jest tylko ten, kto modyfikuje swoje zdanie w świetle faktów, a te fakty są takie. Wirus cały czas mutuje, ponieważ jest młodym wirusem w populacji ludzkiej i on, mając świeży obszar do zagospodarowania Cały czas się zmienia. Jest to wirus RNA, który ma w ogóle wpisaną w naturę taką zmienność, natomiast ten zmienia się szczególnie często. I nowe warianty, takie jak alfa czy, czy beta czy gamma, to są te, które już pojawiły się późno w ubiegłego roku. Delta pojawiła się z końcem roku w miejscach, gdzie jest duża intensywność zakażeń, a potem... W wyniku ruchów ludności te warianty są roznoszone po całym świecie. Wygrywa ten, który jest najbardziej zakaźny, który jest najszybszy w namnażaniu. I taki jest w tej chwili wariant Delta. On zakaża trzy razy bardziej niż wariant pierwotny, ten z Wuhan. Po drugie jest znacznie szybszy w uruchomieniu swojej produkcji, czyli jakby w rozmnażaniu się w naszym organizmie po infekcji. Oczywiście mogą występować lokalnie różne warianty, tak jak na przykład w Ameryce Południowej obserwujemy wariant Lambda, czy ostatnio wariant MUF w Kolumbii. Natomiast pytanie, czy one mają potencjał stania się globalnymi. Mało prawdopodobne, prawda, bo tutaj muszą być spełnione jeszcze kolejne warunki, jakimi jest duża mobilność ludzi zakażonych tym wirusem. Jeżeli wariant Delta narodził się w Indiach, to sobie wyobrażamy, że ilość ludzi chorych na deltę z Indii jeżdżących po całym świecie jest tak ogromna, że można tego wirusa rozpowszechnić do wielu krajów. Natomiast ilość ludzi, która podróżuje z Peru czy z Kolumbii do e, innych kontynentów, no myślę, że jest dużo mniejsza. Dlatego potencjał samego wirusa musi być jeszcze jakby pomnożony przez zdolność do przenoszenia tego wirusa do innych krajów. Podobnie mamy z wariantami w Afryce. Tam też obserwuje się w tej chwili taki jest wariant C1, który uważa się, że jest niebezpieczny, ale na razie występuje tylko w obrębie RPA i potencjał przeniesienia tego wirusa do innych kontynentów jest na razie przynajmniej niski. Ale my musimy się liczyć z tym, że w każdej chwili może powstać nowy wariant, na przykład w Europie, czyli zmutuje wariant Delta do nowego jakiegoś wariantu Delta Plus czy, czy innej literki i to będzie ten, który przejmie kontrolę nad kolejną falą. Wygląda na to, że, że te fale pandemiczne, tak jak na przykład w Polsce, każda z nich jest wywoływana przez inny wariant. Pierwsza przez wariant Wuhan, druga alfa, trzecia teraz być może będzie wywołana przez wariant Delta.
0: Powiedział pan, że ten wirus jest szczególnie niebezpieczny i łatwo mutuje, dlatego że jest młodym wirusem. Czy to znaczy, że tego rodzaju pandemie? Patrząc historycznie, chociażby na Hiszpankę. Czy to znaczy, że te pandemie z czasem mają tendencję do wygasania, i jeżeli będziemy z nią jakoś sensownie walczyć, nie zlikwidujemy wirusa, ale on w sposób naturalny wyciszy się w jakiejś perspektywie?
1: Tak, jest taka hipoteza, która mówi o tym, że za parę lat być może wirus stanie się wyłącznie wirusem dziecięcym, a więc łagodnym, tak jak pozostałe koronawirusy. Nie dlatego, że on nie będzie już atakował dorosłych, tylko że większość dorosłych będzie miała odporność po przechorowaniu lub po szczepieniu lub po przechorowaniu i szczepieniu. Więc jest taka koncepcja, że jeżeli ten wariant kolejny czy kolejny jeszcze następny nie będzie zupełnie nowym w rozumieniu naszego układu odporności, czyli że, że będzie dalej rozpoznawany przez naszą pamięć immunologiczną, no to jest duża szansa, że pandemia sama wygaśnie. Natomiast my nie mamy takiej pewności. I to, co między innymi dzieje się z grypą, prawda? Grypa co roku daje nam nowe podtypy, które krążą i dlatego musimy często zmieniać szczepionkę, żeby nadążyć za zmieniającymi się typami wirusa. Jest tak dużo typów, tak dużo kombinacji pod typów wirusa grypy, że my musimy jakby gonić zmieniającą się strukturę wirusa szczepionkami. Gdyby tak się stało z koronawirusem, to mamy poważny problem, bo, bo tu nie istnieje system, który by pozwolił nam na przewidywanie, który wariant będzie dominował. Jeszcze taki system nie istnieje. W grypie mamy taki system, który mówi, ponieważ zimą w Indiach dominował wariant powiedzmy H1N1, to my... Na tej podstawie szacujemy, że na półkuli północnej również ten wariant będzie dominował. Natomiast dla koronawirusa nie mamy jeszcze takich mechanizmów, a więc tu musielibyśmy czekać, aż pojawi się nowy wariant. No a to jest dosyć krótki czas, kiedy on dominuje, prawda? Bo on, zobaczmy na deltę, która właśnie pojawiła się z końcem ubiegłego roku, a jest w tej chwili 8 miesięcy i właściwie ona zdominowała cały świat. W tym czasie nie da się wytworzyć nowej szczepionki. To będzie zawsze spóźnione w stosunku do krążenia. Natomiast można sobie wyobrazić taką sytuację, że jeśli wirus ustabilizuje się w jakiejś postaci, na przykład pozostaną jakieś trzy dominujące jego odmiany, to będziemy w stanie mówić o końcu pandemii.
0: Patrząc na dwa lata walki z koronawirusem i na rozmaite metody, które w międzyczasie stosowano po to, by zakłócić jego naturalny cykl. Które uważa pan, że powinny być kontynuowane, a co tak naprawdę się nie sprawdziło?
1: Żadna z tych koncepcji nie zwyciężyła w tym sensie, że nie, nie dała skutecznego wygaszenia czy, czy pohamowania naturalnego krążenia wirusa. Oczywiście możemy pokazać kraje, którym się udało ograniczyć do minimum skutki pandemii. prawda? Wszystko zaczyna się od granic. Jeżeli w jakimś kraju nie ma zakażeń, to przecież one tam nie przylatują z wiatrem czy z ptakami, tylko są przenoszone przez ludzi. A więc jeżeli wprowadzimy szczelną ochronę granic, czyli kwarantanny na granicach, testy, paszporty covidowe, to jest duża szansa, że my spowolnimy krążenie wirusa międzykontynentalne i międzyregionalne. To jest bardzo ważna sprawa. Bo każda pandemia zaczyna się od tego, że ktoś gdzieś przywozi wirusa i zaczyna się nowe ognisko, prawda? Jeżeli mamy świadomość, że w tej chwili na przykład w Polsce mamy 200-300 zakażeń, ale w Hiszpanii jest ich, nie wiem, 15 tysięcy, to ktoś, kto leci do Hiszpanii może tam się zarazić łatwiej niż w Polsce i wrócić jeszcze w cyklu zakaźnym do, do Polski I, i tak się to dzieje, prawda? Albo wyjeżdżając się zarazi tam i przywiezie tutaj. Ten element obrony granic moim zdaniem, i to nie, nie, nie chodzi o, o zamknięcie granic, tylko chodzi o mądre kontrolowanie ludzi podróżujących, może bardzo dużo zmienić. Tu przykład Tajwanu, Nowej Zelandii. To są kraje, które do, do perfekcji doprowadziły właśnie monitorowanie stanu ludzi przyjeżdżających do tych krajów. Druga sprawa to są maski, które oczywiście w mediach społecznościowych są przedmiotem ogromnej krytyki, różnych zarzutów, ale szczerze powiem, ja nie widzę innej możliwości chronienia siebie, jak oddychanie filtrowanym powietrzem. No, to zapewnia mi maska. W związku z tym, jeśli bym wyposażył w maski całe społeczeństwo i skutecznie te maski używał, to jesteśmy w stanie zredukować liczbę zachorowań do bardzo, bardzo niewielkiej liczby. Oczywiście mówię o masce medycznej, filtrującej. Nie mówię o maseczkach typu przyłbica czy jakichś maseczkach bawełnianych. Trzecia sprawa to są oczywiście... Szczepienia, czyli redukowanie ciężkich zachorowań, bo jeżeli ja mogę zmniejszyć ilość chorych, to również zmniejszam ilość wirusa krążącego w populacji. Czyli szczepienia, niezależnie od tego, że, że w tej chwili one nie mają stuprocentowej skuteczności prawda, w kontekście transmisji wirusa, to jednak szczepiona populacja choruje inaczej. Choruje lżej, krócej, mniej się ludzie zarażają i wirus mniej mutuje. Kolejna sprawa to są testy. Mądre wykorzystanie testów, gdybyśmy byli w stanie na przykład technologicznie testować się codziennie, na przykład mielibyśmy taki test oddechowy, gdzie dmuchalibyśmy w rurkę i po minucie mielibyśmy wynik testu, mógłby spowodować, że ludzie zakażeni nie w ogóle nie, nie występowaliby w populacji. Po prostu ktoś, kto robiłby sobie taki test w domu czy przed wejściem do pracy, od razu byłby odsyłany do izolatki czy do izolacji domowej i nie byłby wówczas obecny w grupie, nie zakażałby. Te testy przez okres pandemii też przechodziły różne etapy rozwoju. Początkowo mieliśmy duże wątpliwości co do ich jakości. Teraz te testy są już dużo lepszej jakości, ale wciąż nie są tak powszechnie dostępne, jak mogłyby być, bo moim zdaniem testowanie, w szczególności kiedy mamy Wiele osób bezobjawowych, to jest jedyny sposób. Jeżeli my nie mamy możliwości przetestowania siebie, wtedy kiedy na przykład czujemy się gorzej w warunkach domowych, tylko musimy czekać na jakąś wizytę u lekarza, gdzieś tam krążyć, no to oczywiście wiele osób takiego testu sobie nie wykona. Oczywiście, żeby testować się powszechnie, trzeba też przygotować zaplecze, bo co zrobić z człowiekiem, który ma test dodatni? On musi wiedzieć, co ma dalej robić, gdzie się ma zgłosić. Również nie może być karany za to, że ma ten test dodatni, czyli nie może ponosić żadnych kosztów tego, prawda? Kosztów kwarantanny czy kosztów izolacji to wszystko powinno być tak zrobione, żeby ten człowiek chętnie poszedł na kwarantannę czy na izolację, czyli, czyli no, żeby na przykład nie miał strat w wynagrodzeniu. I ostatnią sprawą, która wcale nie jest najmniej ważna, tylko jest najmniej medyczna, to jest informacja. Ja chcę bardzo mocno tutaj podkreślić, że dezinformacja, że ta infodemia jest równie niebezpieczna, jak, a może nawet bardziej niebezpieczna niż sama pandemia. Dlatego, że pojawiające się fałszywe informacje w internecie powodują wśród ludzi straszne czasami szkody. Znamy te przykłady, kiedy ludzie pili jakieś chemiczne składniki, nie wiem, perhydrol i tak dalej, które były rozpowszechniane w mediach społecznościowych jako panaceum na wirusa. Okazywało się, że to są po prostu trucizny i ludzie umierali. To samo dzieje się teraz z lekami, które są promowane jako leki przeciwwirusowe, a nie mają takiego działania. Tak? Ludzie wierząc w dezinformację, przyjmując te fałszywe informacje jako, jako prawdziwe, mogą sobie jeszcze bardziej zaszkodzić, niż gdyby w ogóle nie, nie czytali internetu. Czyli ta walka z dezinformacją, czyli przedstawianie faktów, wyjaśnianie ich, jest równie ważne jak te wszystkie cztery metody, o których mówiłem wcześniej, bo jeżeli my mamy skuteczne metody, a ludzie z nich nie korzystają, bo uwierzyli w jakieś fake newsy, no to to jest wielka porażka i to jest większa szkoda pokazująca nieskuteczność podejmowanych starań, mimo że, tak jak powiedziałem, mamy pewien arsenał środków, którymi możemy skutecznie spowolnić pandemię.
0: Czy zdajemy egzamin z myślenia globalnego o zagrożeniu, jakim jest pandemia, nie tylko punktowo, czy na poziomie kraju, ale właśnie na poziomie globu?
1: No cóż, ja myślę sobie, że pandemia to jest taki ogromny test dla wielu różnych dziedzin, to jest test dla odporności medycyny, to jest test dla, dla naukowców, którzy muszą szybko reagować i szybko odkrywać nowe środki chociażby na wirusa, ale to jest także test tego myślenia globalnego, współpracy szeroko pojętej, odrzucenia takich indywidualnych czy, czy wręcz po, politycznych celów, bo tu niestety moim zdaniem pandemia to też bardzo mocno pokazała, że ludzie bez wyobraźni, ludzie bez wiedzy, którzy mają władzę, są w stanie zrobić straszne rzeczy. I, I to, co działo się, czy nawet dzieje się w dalszym ciągu w niektórych krajach, gdzie się właściwie w tajemnicy utrzymuje liczbę rzeczywistych zachorowań, gdzie się robi mało testów, gdzie ludzie nie mają po prostu nawet świadomości, ilu ludzi zmarło na COVID, bo nie ma testów tak, przed śmiercią, więc oficjalne statystyki są puste. To, to pokazuje, jaka straszna stała się też rzecz. Medycyna, nauka stały się tak naprawdę zakładnikami celów politycznych. Nieudolne władze ukrywają rzeczywiste dane, co powoduje, że zagrożenie jest jeszcze większe, bo... Warto to powiedzieć, jeżeli gdziekolwiek na świecie będzie istnieć ognisko niewygaśnięte koronawirusa, to nikt nie może czuć się bezpiecznie, dlatego że ludzie dzisiaj podróżują na duże odległości w krótkim czasie, przenoszą się drogą lotniczą bardzo łatwo. W związku z tym, gdziekolwiek na świecie będzie ognisko nowego na przykład wariantu, no to my nie możemy spać spokojnie, bo zawsze będzie mógł on być rozwleczony. I tutaj pytanie, czy te mechanizmy, które w tej chwili mamy do, do dyspozycji, czyli i to, że Światowa Organizacja Zdrowia jest jednak organizacją, no powiedzmy sobie, bardzo działającą pokojowo, głównie działającą w zakresie organizacji pomocy najsłabszym i yy, dystrybucji informacji. Czy to jest formacja, która może nam na dłuższą metę zapewnić bezpieczeństwo jako gatunkowi ludzkiemu? I moim zdaniem pandemia pokazała, że my potrzebujemy zupełnie innych mechanizmów, dużo bardziej wymuszających działania od poszczególnych rządów, że tutaj ta współpraca to jest za mało. My potrzebujemy po prostu jednej wspólnej ścieżki postępowania, która nie będzie podporządkowana jakimś lokalnym celom politycznym, doraźnym, prawda, tylko będzie po prostu działaniem ogólnoświatowym, no niepodważalnym, tak? Znaczy takim, które nie będzie podważane przez, przez lokalnych przedstawicieli różnych, różnych władz. Myślę, że to jest ten, ten, ten moment, który, który pokazał, że ludzkość jest w tej chwili totalnie rozproszona i zagubiona w tej całej swojej indywidualizacji, przy czym niestety Często cele tych działań wcale nie są czyste. To znaczy ktoś, kto kwestionuje istnienie teraz na przykład pandemii czy sensowność noszenia maseczek, być może ma jakiś inny cel ukryty niż tylko rozprzestrzenie wirusa.
0: Czyli ludzkość nie zdaje szczególnie dobrze egzaminu pandemicznego. Co gorsza, bardzo wielu z nas niekoniecznie fantastycznie go zdaje. Możemy tylko... Może nawet niekoniecznie apelować, co raczej mówić o swoim przykładzie i powtarzać, że nosimy maseczki, zaszczepiliśmy się i usiłujemy uważać, bo może nasz przykład kogoś przekona, ktoś zobaczy, że... Taka jest droga do powrotu do względnej normalności?
1: Po prostu róbmy swoje, bądźmy my przynajmniej odpowiednio wyposażeni, przygotowani, dbajmy o swoje otoczenie. To jest bardzo ważny przekaz, choć oczywiście on dotyczy no, tej mikroskali. Gdy rozmawiamy o sytuacji globalnej, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że te nasze działania niewiele dadzą, że tutaj decyzje muszą zapadać na zupełnie innym szczeblu. I brak tej jednomyślności jednak też pokazuje, jak bardzo jesteśmy słabi jako, jako gatunek ludzki. No nie wiem, czy jest inny gatunek zwierząt na Ziemi, który mając skuteczne środki z nich rezygnuje, a wręcz im. Także to jest przedziwne, co się wydarzyło z infodemią, z, z fake newsami, z tym właściwie niepohamowanym zalewem dezinformacji, bo myślę, że nikt nie był na to przygotowany. I, i myśmy mieli pewne sygnały prawda, przed pandemią, że antynauka czy, czy antymedycyna to wszystko gdzieś tam sobie pełza i, i jest taki drugi świat ludzi, którzy, którzy nie wierzą w, w leki, nie wierzą w, w szczepionki. Ale to była kwestia skali, no nie wiem, dwóch, trzech procent może. Tak? A dzisiaj mówimy o dwudziestu, tak? mówimy o co piątym człowieku, który daje wiarę informacjom niesprawdzonym, fałszywym czy wręcz szkodliwym. Więc to jest coś, co na pewno się zmieniło i myślę, że to nie pozostanie bez wpływu na ludzkość. Znaczy ludzkość zorientowała się, mam nadzieję że pozostawienie bez kontroli merytorycznej, otwartych kanałów informacyjnych powoduje całkowitą destrukcję. To no tak jakbyśmy w mózgu otworzyli wszystkie nasze połączenia i pozwolili swobodnie przepływać informacji, no to po prostu nastąpi obłęd, i myślę, że to jest teraz taki moment: ludzkość jest na granicy pewnego rodzaju obłędu dając się pociągnąć w, w ewidentnie stronę różnych szkodliwych działań, czy zaprzeczaniu temu, że, że jest wirus, że jest choroba, że to są zjawiska naprawdę biologiczne, niebezpieczne. Także myślę, że jest tutaj wiele materiału dla myślicieli, dla ludzi, którzy zajmują procesami na, na, na skalę globalną, bo, bo myśmy kompletnie moim zdaniem nie zdali egzaminu jako ludzkość, i to jest taki znak też niedobry, że w przypadku poważniejszych problemów, na przykład zmian klimatycznych, tak, my możemy też nie dać sobie rady i też pociągnie to za sobą dramatyczną redukcję liczebności ludzi na Ziemi.
0: Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był dr Paweł Grzesiowski. Dziękuję bardzo. podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. To był podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.